0: con la conducción de Francisco Tossi y la producción general de Arturo Curatola.
2: Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola, le da la bienvenida al programa número 261 de Italianos de su Negocio. Buenas tardes, Lundila, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes, Arturo, ¿cómo
2: va? Bien, hoy tenemos la ausencia, por lo menos acá presencial en el estudio, de Francisco Tossi, que está en Corrientes y nos va, a, bueno, a contar qué está haciendo en Corrientes.
1: Junto a Claudio.
2: Junto a Claudio Farabola, efectivamente. Bueno, junto a Son Una Potencia. Bueno, también vamos a tener hoy como para entrevistar a David Dentiche que es dueño de Llamas la Candelaria. Tiene más de 100 años de experiencia en la cría y desarrollo de camélidos sudamericanos. Bueno, algo muy interesante que vamos a hablar sobre el tema de la carne. Y después tenemos a un personaje muy especial, Santiago Simari, 17 años, perdón, 19 años, oriundo de San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires, que no es ni nada más ni nada menos el ganador de los ocho escalones. y nos va a contar su historia de vida y su formación? Un hombre que se ha destacado en estos días muy importante porque ha ganado 15 millones de pesos, digamos, en, bueno, en la televisión, en el programa de televisión Los Ocho Escalones. Así que vamos a, a empezar por decir quién, quién este, retransmite nuestro programa.
1: Bien, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos por Ecomedios AM1220... Nos, nos, pueden hacer, nos pueden escuchar, por ejemplo, en Mar del Plata a través de Radio Brisas en FM 98.5, en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil en FM 94.3. Si están en corrientes como Francisco y Claudio, pueden escucharnos los viernes a las 22 horas en Radio Sudamericana en FM 100.3. Los lunes, de 20 a 21 horas, a través de Radio La Luna, en lo que es zona norte de la provincia de Buenos Aires, a través de AM 1140. Si están en Tandil, pueden escucharnos los lunes a las 21 horas en AM 1140 y en FM Galáctica 97.1. Y los martes a las 19 horas, en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, pueden escucharnos a través de Radio Amplitud AM 660.
2: Bien. tengamos algunas noticias que extrañas, ¿no? Por ejemplo... Este, uno dice los delivery, ¿quién puede cambiar a los delivery? Bueno, ahí en, en, en Los Ángeles un servicio de delivery comenzó, digamos, a destruir a los robots bueno que hacían ese trabajo, por lo cual lo dejaban sin trabajo a la gente humana. Entonces los delivery están siendo atacados para evitar que continúen con ese trabajo. Pero hay una cosa que los delivery no hacen, que es... En Argentina tenemos una tradición inmejorable de espumante con método champenois. Como ustedes saben, el método champenois es el método de botella a botella, muy trabajoso. Y tenemos una bodega italiana muy, muy conocida que se llama Chiquiti, que bueno que lo vamos a tener próximamente acá. Y ha recibido el premio por ser digamos el mejor champenois de la Argentina y bueno el primero de todos que fue calificado como tal. Bueno, Italia sorprende estos días con, a los bancos con un impuesto a ganancias inesperadas. ¿Qué significa esto? Bueno, como hoy es, no está Francisco, tengo que hacer yo el comentario. Europa aumentó la, la, la tasa de interés y por lo tanto los deudores de, digamos, de, de, de créditos vieron aumentado su, bueno, su, su, sus pagos de cuotas. Pero los bancos ya habían tenido su reserva, digamos, de, de quien le da el dinero para otorgar estas cuotas. Por lo general, hay un margen entre un punto y el otro muy importante de ganancia para los bancos. ¿Qué hicieron los gobiernos? Bueno, muchachos, esta ganancia no le corresponde a ustedes y se aplicó un impuesto inesperado, bueno, importante, ¿no es cierto? Importante por esta ganancia y lo está haciendo no solamente Italia, sino que ya la está poniendo, en, digamos, en, en movimiento también Alemania. Bueno, digamos que... General motor cerró un acuerdo con el fabricante nacional para la producción de baterías. O sea, en una palabra, no solamente estamos vendiendo acá el tema del litio, sino que se están poniendo los muchachos las pilas y están haciendo inversiones en la Argentina para buscar de alguna manera, este, digamos, que se haga la producción aquí directamente, no solamente llevarse la materia prima, ya también se llevan las hojas y las galletitas las hacen otros. Por lo cual tenemos que ver cómo esto con optimismo un futuro. Argentina es un país con futuro. Lo decimos más allá de cualquier especulación política. Es un país por futuro porque está todo por hacer. Fíjense que Argentina puede afianzar su liderazgo en el negocio aeroespacial. Bueno, ahora la NASA está interesada en cooperar con la Argentina y no es casualidad. El país tiene una fuerte tradición en vuelos aeroespaciales y desarrollo en tecnología. Yo les digo, atención, cuando Argentina se ponga de pie o empiece a poner de pie y los políticos nos dejen trabajar y nos dejen a nosotros pensar y actuar empresarialmente y a los técnicos y a los hombres capaces y a lo que se preocupa para superarse, Argentina va a ser imparable. Bueno, fíjese que también el Banco Mundial financia por primera vez un proyecto de litio en la Argentina. Lo hace a través de su brazo financiero, la CFI, y es por 180 millones a la minera australiana Alken. En una palabra, están mirando con mucho, con mucho... este digamos, avidez lo que pasa en Argentina y estamos esperando que, bueno que este fin de semana se produzcan las elecciones para ver, de estas internas cuál es la proyección de Argentina esperemos, y estoy seguro, que todo va a andar bien un grupo local inaugura una, un taller para todas las marcas Estelatis, en una palabra es un, un, un taller, un mega taller que va a tener todas las marcas a tener todas las marcas, de este grupo importante fíjense también que tenemos algo interesante a cada momento, ¿no? Aconcagua, que es una empresa que, de producción de gin, abre una nueva planta para duplicar su producción. Desde su llegada a España, Aconcagua, el nombre de la empresa, desembarcó en Europa y ahora quiere conquistar más destinos. Estos pequeños golpes, así que estamos hablando nosotros de, de, digamos, de empresa, nos da la pauta cuántas cosas están por hacerse en Argentina, ¿no es cierto? Bueno, también los bodegueros celebran el final de la retención a la exportación de vino. Esto es muy importante porque de alguna manera le permite mirar el futuro bueno, el futuro cercano para, para exportar cuando las cosas este, se vayan clarificando un poco el panorama futuro, ¿no es cierto? en la Argentina exportó en los seis primeros meses del año un 31.7 menos que igual periodo del año pasado por supuesto, ante esta situación la política dijeron, saquémosle las retenciones porque si no estos muchachos se van a fundir y así es la cosa, ¿no? bueno, bueno esperemos seguir con esto Ustedes recordarán que nosotros hicimos una entrevista a Chicaré, que es la empresa argentina de helicópteros. Bueno, fijémonos que Chicaré, una compañía especializada en el desarrollo y la fabricación de aeronaves livianas, con base en Saladillo, enviará a Alemania un helicóptero, Biplaza de 600 kilos que se produce en Argentina. Muchachas, la Argentina, Muchachos, la argentina está de, se pone de pie y no nos para nadie, no nos para nadie. Bueno que ahora también exportan arroz a la región a Medio Oriente gracias a un antiguo molino de su abuelo. Durval Flores está dirigida por la tercera generación de la familia Varese. ¿Ya lo tenemos acá? ¿La estamos averiguando para entrevistar a otra gente?
1: Sí, estamos ahí.
2: Bueno, porque son muy interesantes, una historia de italianos muy interesante. ¿Tomaste nota? a falta? Dale, ahí sí. está. Muy bien. Tenemos todos los días cosas, ¿no? Bueno. También hay una cuestión acá de una de una golosina de superalimentos que no, no son gente de la Argentina, pero estamos interesados en contactarlos, que es Lorena Galasso. Este, hizo del chocolate una pasión que la llevó a explorar sus orígenes y a montar la Romea, una, cholo, una chocolatería única en la Argentina, pero que está exportando al mundo. También la tenemos para la búsqueda, y es así. ¿no? Bien, bien, bueno. ¿Cómo estamos para el entrevistado?
1: Ahí voy a, voy a ir a chequear.
2: Dale, 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 porque hoy, como nos falta que hay colaboradores y Francisco está ahí en corriente bueno, Lumila tiene que hacer de todo un poquito, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos el emprendedor que le mandó la sojota a Messi? Bueno ya las está mandando ahora que está en Miami Messi, las está mandando a Messi así que, es, digamos la pyme que le envió un calzado al astro sigue sus pasos y ya largó, versiones con los colores del Inter Miami bagunza, digamos, bueno este, este, los muchachos jóvenes este, tiene muchas cosas para hacer y lo miran con optimismo y ven ve el futuro que pueden hacer cosas y las seguirán haciendo seguramente. Bueno, vamos a ver, ¿cómo estamos con el entrevistado? A ver, vamos cerquita? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Espera un segundito, ya vamos a ver qué, a cómo se acerca el entrevistado. Ya lo tenemos en el aire. Hola. Hola. David Dentiche, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Arturo Curátula, ¿cómo estás vos? Todo bien, Arturo, por suerte. Bueno, eso es bueno. Sie siempre con optimismo. Bueno, vos sos un hombre muy especial y venís de una familia muy especial y un origen italiano también, ¿no es cierto? Porque lo que me dijeron, tenés un origen italiano de Reggio Calabria en un pueblo que se llama Bianco. Pero contanos un poquitito, eh. un poquito, tu historia personal. ¿Cómo empieza? Digamos, ¿cómo te enamorás de lo que vas a contar? Dale. ¿Cómo empezás?
3: Bueno, o sea, primero agradecer las raíces italianas del lado de mi bisabuelo que fue un gran músico eh, contratado de la comuna de Bianco por la banda de policía de Paraguay para formar la misma. Ajá. Así que él llegó desde Paraguay a desde Italia, perdón, a Asunción del Paraguay. Sí. Y es formador de, de los grandes músicos paraguayos. Bien. Eh, bueno, de ahí mi padre. Eh, descendiente de italiano pero paraguayo vino a estudiar a Argentina, a Tucumán de donde yo soy originario eh, y se casó en esta mezcla con mi mamá que es jujeña perfecto y entonces y bueno, y desde Jujuy ¿Sí? desde la otra rama de la familia tenemos un criadero de llamas uno de los más antiguos del país y bueno, esa es ...es el desarrollo que vengo haciendo yo, concretamente en la carne de llama.
2: ¿Qué es la llama?
3: La llama es un camélido sudamericano. Es eh, primo hermano del dromedario y el camello africano que conocemos. ¿Ah? Pero, bueno, desarrollado acá en, en estas zonas... ...se conocen cuatro camélidos sudamericanos. Dos son domésticos, la llama y la alpaca y dos son silvestres, que es la vicuña y el guanaco. Bien. Eh, de hecho, la llama es uno de los primeros animales domesticados por el hombre.
2: ¿Esto de cuántos años estamos hablando?
3: No, no hay una precisión exacta. Vos sabés que los estudios antropológicos de, de este lado de la América, el Nuevo Mundo, son mucho más inexactos, pero sí, están más o menos... 5.000, mil seis años igual que la domesticación del perro y el gato
2: perfecto y para qué servía para qué sirve la llama? mejor dicho para en el pasado para qué servía la llama
3: y la llama para el poblador de esta zona era todo era absolutamente todo era carga provisión de fibra eh, provisión de cuero y sobre todo provisión de carne también estaba muy ligada a la cultura en algunos se la consideraba sagrada, o sea, destinada a los emperadores o a los reyes de, de los incas, por ejemplo.
2: Taluca, un animal de carga también, ¿no?
3: Y claro, era de carga, o sea, era básicamente era el ganado por excelencia de esta zona, por eso nosotros hablamos que la llama, es la primera ganadería nacional, hablando en, en orden de precedencia, digamos.
2: Bien, pero es verdad que cuando se carga demasiado no quiere caminar?
3: Es un animal que es muy chico, contrariamente a lo que la gente piensa, y tiene una capacidad de carga de la mitad de su peso corporal. Ajá. Entonces tenemos eh, ese imaginario colectivo de que carga mucho, pero un animal vivo de dos años, dos años y medio de edad, pesa 100 kilos, o sea que carga 40, 50 kilos máximo, por lo cual eh, es errado que pueda cargar una persona adulta.
2: Bien. Bien, tengo una pregunta, ¿cómo, cómo llegás vos, a, digamos, a, a esto de experimentar y aprovechar la carne de la llama?
3: Bueno, esto que estamos hablando, Arturo, que, que la carne, que la llama significaba todo para el originario de estas tierras, eh, también proveía carne. Sin embargo, bueno nosotros estamos en Argentina, eh, la conquista, el español trajo vacas, acá estas tierras y encontrar un lugar prolífico y si nosotros hablamos de la historia argentina propiamente dicha, hablamos de la historia de la vaca con los salazones los cuero. Eso hace que, que la llama sea exterminada prácticamente, porque bueno, eh, hay varias leyendas que, o historias que cuentan que el, los españoles al llegar a no conocerlo le decían ovejas de cuello largo
2: Ajá.
3: por la lana, por lo que estaban presentes en la mitad de la Argentina, desde el oeste de Buenos Aires hasta los Andes, o sea, nosotros las asociamos erróneamente solamente a la provincia de Jujuy o al, o al altiplano donde sí estaban pero estaban diseminadas por toda la Argentina ¿Qué pasó? O sea, obviamente al introducir un ganado que se desarrolló muy bien por nuestras pampas y todo lo demás y al ser exterminado solamente sobrevivió donde no daba eh, donde no, no podía sobrevivir la vaca la oveja, el bueno, lo ves así, pero pero el cerdo, las otras producciones traídas de Europa. Bien. Así quedó marginado durante mucho tiempo, donde bastante te diría. Y yo iba a la finca de mis abuelos, yo siempre viví en Tucumán, en Jujuy, a pasar eh, mis veranos, así mis vacaciones. Y bueno, se veía un, un clima de prosperidad. La, la fibra, de hecho, es muy requerida en Italia, la lana, estamos hablando, porque es muy fina y todo lo demás. Pero en, en esta bienes Económicos que tiene nuestro país en la década del 90 eh, se vino de cabeza o de pique la industria textil eh, natural, animal, digamos que era de gran desarrollo, prácticamente quedó relegada y en ese escenario eh, me encuentro yo con una gran crisis en el sector de la gente que producía llama que el único ingreso eh, o valor que aportaba era la lana comercialmente Bien. Y ahí apareció como una alternativa para mantener viva esta ganadería, la carne. Que siempre se consumió, pero que no estaba incorporada al código alimentario, y que también era vista marginalmente por los mismos eh, lugareños. En Jujuy ahora es una comida gourmet, pero yo estoy hablando 20 años atrás, fines de la década del 90, eh, la gente medio que se avergonzaba de decir que comía llama.
2: Claro, pero vos tuviste un hecho accidental que te hizo movilizar con respecto a la carne de la llama.
3: Sí, ese contexto de ¿Cómo crisis, fue ese tema? A ver, eh, contá. Claro, ese contexto de crisis, digamos, de ver, digamos, complicada la economía familiar, tan querida, eh, también presenta, o sea, en esa época, en el año 2000, más o menos, se declara patrimonio de la humanidad la quebrada de Imahuaca, por la UNESCO. Sí. Y en el 2001, Argentina pasa de ser un destino caro, porque acuérdense que la convertibilidad del 1 a uno hacía que sea un país caro, a ser un país bastante barato y comienza a tener una oleada de, de turismo internacional, sobre todo europeo, bien que comienza a recorrer el país y bueno, este, este galardón que tuvo la, la quebrada hace que lleguen en, en mucha cantidad, mucha cuantía lo, los europeos, y una de las grandes demandas que se daba en ese momento era de que, de que se bajan en Ezeiza y atraviesan nuestro querido país. Eh, la oferta gastronómica era bastante pobre en ese momento. O sea, siempre lo del asado, el tradicional asado, las comidas regionales, el locro y las variantes de empanadas. Pero ellos veían una riqueza grandísima en cuanto a animales. Y bueno, sobre todo los franceses comenzaron a demandar, eh, probar sabores nuestros, auténticos. Ajá. Y coincidimos con una oleada de cocineros que vinieron a, a hacerse cargo de las cocinas de los restaurantes de estos orígenes, Hilton, Sofitel, entre otros, que se enamoraron de la carne, porque una carne, la verdad, que de primera.
2: Pero pero vos empezaste y, bueno, a, a descubrir el tema cuando estabas en una terminal de ómnibus y viste una conferencia de cocineros. ¿Cómo fue eso?
3: Ah, sí, bueno, yo viajaba asiduamente a Jujuy, eh, cometí un error... El, eh, juvenil de no sacar el pasaje ida y vuelta y me quedé varado en la época de semana santa eh, tucumán es eh, la capital del norte en cuanto bueno era por lo menos hace unos años en cuanto a universidades entonces tiene mucha afluencia por eso de hecho mi papá vino de paraguay a estudiar ingeniería acá en tucumán y mi madre hizo lo propio y aquí se encontraron eh, Tenía mucho flujo de estudiantes, entonces al no sacar el pasaje de vuelta me quedé parado, por así decirlo, en Jujuy. Y vi que estaban promocionando estos cocineros jóvenes jujeños en un primer encuentro de profesionales gastronómicos. En ese momento pensé que iba a ser un tradicional encuentro de cholitas, cholitas, le decimos nosotros a las mujeres Ajá. que cocinan en, en La Puna, que iban a hacer sus comidas tradicionales con llama, porque pues, Dios siempre se consumió es el picante, toda cocina tradicional de olla. Correcto. Y realmente me encontré con una gama de, de cocineros muy jóvenes, recién recibidos con muchas ganas de aprovechar este momento histórico que nos daba quizás, bueno, la salida de la convertibilidad y la afluencia de turismo y buscando la identidad de la gastronomía argentina y bueno, tuvimos por suerte eh, en ese momento presentamos una proteína que es tan nuestra y muy versátil. Y el camino fue muy rápido, fue muy vertiginoso. Pasamos de esa marginalidad que te decía a los primeros planos de la, de la cocina gourmet argentina, que nacía en ese momento para mí.
2: Claro. Y vos empezaste a hacer embutidos también, ¿no?
3: Sí, después, bueno, o sea, después esta pues, suena una historia así, eh, uno la cuenta del lado bonito, pero en realidad tuvo mucho, como todo el camino empresario, emprendedor argentino, tuvo muchos reveses. Cuando de repente, bueno, logramos instalar a la carne como una alternativa, gustaba y la comenzaron a llevar, nos dimos contra la pared al, al saber que no estaba en el código alimentario. O sea, no se podía comercializar. De hecho, es la barrera que estamos peleando hasta el día de hoy. Por eso tampoco es tan popular. Eh, entonces, bueno, eh, migró el, el hecho este de instalarla a normalizarla. Y comenzamos con idas y vueltas que llevaron muchos años, o sea, recién en el 2013 se incorporó el Código Alimentario, lo cual nos permitía comercializarla como alimento, y de ahí eh, yo participé activamente en el proceso que en el 2018 tuvimos una primera faena de, de llama controlada por Senasa. Bueno, pero vos no te formaste, a la, a la, perdón,
2: te interrumpo, vos te formaste también. ¿no? También, sí, en total. este
3: camino, yo al sí. comienzo estaba estudiando Derecho, Exacto. Abogacía, bien. digamos, era la carrera elegida sí. Y en este camino decidí, digamos, migrar de profesión Y hoy soy licenciado en Alimentos, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos bien. Justamente para, para ir zanjando todos estos problemas bien Y bueno, con esto, o sea, mi tesis de grado justamente fue la industrialización de la carne Lo conseguimos en esa época, en 2018 y ahí se comenzaron a abrir un abanico de oportunidades. Como cualquier animal, tiene dos cortes más preciados que es el lomo y el cuarto trasero. El resto, eh, si bien es, se consume todo, absolutamente todo, tiene menos velocidad de venta. Entonces la intención era, bueno, siempre pensando en los productores que están por detrás, es eh, aprovechar íntegramente eh, la canal o la red que se conoce. Y bueno, comenzamos a agregarle valor. Y de ahí el tradicional embutido italiano, la mortadela fue uno de los primeros, el salame eh, y el escabeche. Son los productos que hoy tenemos como oferta.
2: Desde acá se nos hace agua a la boca. Pero contame una cosita, con respecto a tema, ¿te pedían que los animales vinieran vivos a Buenos Aires? Eh disculpame no, no, no te entendí te pedían para cosa. digamos para utilizar los animales acá en, en la ciudad de Buenos Aires ¿te pedían que los animales vinieran vivos y que acá se faenaran?
3: sí bueno había en todo este camino había había muchas locuras porque bueno básicamente eh, el norte argentino para los que conocen hoy se ha vuelto ganadero pero años atrás no era una no eran provincias ganaderas entonces no había instalaciones frigoríficas de hecho hay muy pocas en relación a lo que hay en la provincia de Buenos Aires. Una de las ideas era llevar los animales vivos, algunas de las plantas frigoríficas de las muchas que hay en su provincia. Eh, finalmente no lo hicimos, pero hemos llevado animales para para cabañas, para esas cosas, a diferentes puntos de, de Buenos Aires y del país. Pero sí, era una de, de las alternativas que barajamos en algún momento, como para zanjar estos problemas de, de industrializar la carne.
2: Bien, hay unas compañías italianas ¿no? que, que, que han digamos, armado este, algunos proyectos como San Pellegrino y de Panna. ¿Cómo es ese tema? contar un poquitito, a ver.
3: Sí, hay hay mucho interés de Italia en este tipo de proteínas. De hecho, está la Universidad del Sarto Cuore, digamos al norte de Italia, en Milán, que está estudiando. O sea, la llama no solo es muy versátil en su calidad nutricional, sino también en la reciente pandemia se descubrió... Eh, bueno, los glóbulos blancos son más pequeños, por su adaptación a la altura tiene más velocidad, Tiene muchos probióticos, entonces hay, hay mucha, mucho interés, digamos, académico y quizás también productivo por el lado italiano.
2: Claro, evidentemente ustedes tienen una lucha, bueno, muy importante para llevar este producto, digamos, a consumo masivo, pero están en el buen camino. Nosotros vemos con optimismo lo que están haciendo ustedes, no solamente lo, lo, lo promocionamos a través de nuestro programa, sino que le deseamos el éxito total. Ustedes son una muestra, una muestra real de, de la iniciativa, del progreso, de, de la suerte también, ¿no? Porque empezaron pues, con una crisis como la del 2001 y siguieron con esa pérdida del colectivo. O sea, el destino se pone también en el camino de cada uno de nosotros, ¿no? No, es así, yo
3: siempre digo que la suerte está, pero bueno, también uno está a la búsqueda, ¿no? O sea... Eh... Yo estaba siempre he sido una persona muy curiosa, eh, entonces, buscando alternativas, soluciones, eh, creo que esa es la parte del legado italiano, de la tenacidad, o sea, eh, mis abuelos acá han tenido, se han plantado también con lo suyo, y bueno, es eh, importante, digamos, eso creo que ayudó, teníamos un gran producto, pero pero también las ganas de hacer algo diferente.
2: Gracias, David Dentiche. Bueno, sos un ejemplo. El programa da para mucho bueno, más, pero el tiempo no nos esclaviza. Gracias por esta oportunidad gracias. y por tu tiempo.
3: Un gran abrazo, Arturo. Gracias a vos por entrevistarte.
2: Gracias. Bueno, adelante con la publicidad.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Voy
4: a gobernar para el pueblo.
1: Jesús Presidente, Humberto Tumini Senador Nacional Buenos Aires, Lista 41, Azul y Rojo, libres del Sur.
4: Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas, que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, candidato a ser Nacional por la Provincia de Buenos Aires,
1: Lista 506, Línea
3: Celestia. Basta de fracasos populistas. Volvió la libertad para quedarse. Volvió la UCD.
1: Andrés Pazamonti Presidente, Pamela Fernández Margaride Vicepresidente, Lista 20A, UCD.
3: La vida es el primer derecho humano, no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio Bencianuti, diputado provincial, Partido Celeste. Lista 320, Provincia de Buenos Aires. En las PASO necesitamos tu voto. Marcelo Ramal, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220.
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía,
0: Bueno amigos,
2: estamos de vuelta y nada más y nada menos que con Santiago Simari, que es un participante de 19 años, oriundo de San, Cristóbal, de San Cristóbal, bueno que ganó el concurso, se llevó 15 millones de pesos en el concurso Los Ocho Escalones.
4: ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Un gusto, un placer estar acá.
2: Gracias. Santiago nos va a contar primero su origen
4: italiano. Bueno, eh, revisando un poco mis raíces, eh, yo sé que hay... Tres de mis Tatarabuelos, que me consta que son italianos. Uno de ellos eh, de Catanzaro, ¿sí? eh, Francisco Piccolo, que es abuelo, era abuelo de, de mi abuelo, abuelo materno. Y otro de ellos es eh, Angelina Russo, que luego se casó con Roque Simari, y de ahí viene mi descendencia. Bien. Y el, la última que conozco es. Eh, una, un abuelo de origen eh, genovés, ¿Sí? que es Alfonso Alborelli, que es el abuelo de mi abuela, que todavía sí había mi abuela por suerte, y le mando un beso.
2: Bueno, muy bien, o sea que sangre italiana por todos lados. Bueno, por suerte, sí. Bueno, trabaja desde hace un año en la procuración penitenciaria, donde hace relevamiento de las condiciones de encierro de las cárceles en los establecimientos federales.
4: Bueno, contanos un poquito qué carrera estás haciendo ahora. Yo estudio Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Decime, ¿en qué año estás? En el segundo año de la carrera. Bien.
2: Y hay una cosas que llamó la atención, porque las preguntas que te estaban haciendo, digamos, en la televisión eran dispares. Sí. ¿verdad? O sea, no era una cosa de decir, bueno, se orienta sobre tal este producto, sobre tal eh, origen, y bueno, hablamos de X, no, dispare. ¿Cómo te formaste con esa con esa disparidad de, de conceptos o de productos?
4: Es verdad que las categorías eran muy diversas, ¿Sí? eh, como era un poco de cultura general, otro poco de ciencia, de música. Yo la verdad es que desde chico siempre fue una persona que, que le gustó saber, que le gustó conocer, le gustó eh, buscar eh, de dónde viene tal palabra, tal conocimiento, tal concepto. Soy de leer mucho, eh, uh -huh. sobre todo cuando era chico leía o veía algún documental de historia, algo sobre ciencia Y charlar mucho con, con mis padres, con mis abuelos, con mis amigos, con gente grande eh, Y eso creo que contribuye, cada granito de arena va sumando para la formación que tengo hoy en día sí. ¿Qué fue lo más difícil que te preguntaron? A mí la categoría que más me costó era la de definiciones de la Real Academia Española porque uno no lee la definición y tampoco tiene opciones, y ahí se complica bastante.
2: La comprensión etimológica de la palabra.
4: Eh, se podría decir que sí, ahí es más complicado. Y en la tele, encima, uno que no está en casa sentado en el sillón, se complica aún más el tema. <risa> no.
2: ¿Y la más fácil cuál sería?
4: Eh, a mí me iba muy bien la de música, en la de Ajá. música no me costaba, o porque conocía la canción o porque descartaba alguna de las voces de los cantantes, ahí me iba bien.
2: Bueno, te, te acompañaron una cantidad de amigos, me parece, ¿no? en sí. esa parte de la televisión, a ver cómo sí. va.
4: a medida que iba avanzando en los programas y que iba ganando, llegó un punto en el que me empezaron a escribir un montón de amigos, amigas de fútbol, el colegio, del claro. trabajo para ir. Y un día, el, el día de los 15, eh, que caí a participar, caí con con, 15, con 30 amigos, 29 amigos caí. Y bueno, y por suerte gané y festejamos todos ahí adentro, un placer. Bueno, era, fue un momento muy importante de tu vida también, ¿no? Y yo sí, yo creo que me lo voy a acordar por lo menos para siempre. Así pues no que te sí.
2: pregunto qué hiciste con la plata, pero te, te supongo, <risa> supongo que la invertiste adecuadamente. Por tus antecedentes
4: italianos. <ríe> sí, sí, sí. Una parte era para ayudar, es para ayudar a mis viejos, que bien. tienen un par de deudas con el tema de la pandemia, y eso no les fue bien. muy bien. Y otra parte es para, quiero invertir en un kiosco, poner un kiosco con unos amigos. A
2: ver, cuéntame un poquito cómo es lo kiosco,
4: a ver. Bueno, eh, yo fui a la escuela primaria de Uscalechia Chía, que es un colegio de origen vasco, eh, que queda acá en el barrio de, de Balvanera. Ajá. Y bueno, y había un kiosco en la esquina de Zalandí, Chile, que... Eh, siempre trabajó, hasta que yo me fui del colegio, yo me cambié al Nacional de Buenos Aires ¿Sí? y ahora está cerrado y bueno, se me prendió la lamparita de decir, che, esto está cerrado, está en la manzana del colegio, el colegio tiene buen poder adquisitivo, se podría abrir, trabajarlo y bueno, y estoy en tratativas, por supuesto, lleva tiempo, es complicado porque, bueno, eh, a veces es complicado invertir en el país, pero bueno, me gustaría hacerlo y la idea sigue en pie, por supuesto.
2: ¿Vos terminaste secundario en el Nacional Buenos Aires? Sí, en
4: 2021.
2: Ajá, bueno, es una buena formación ahí también,
4: ¿no? Sí, sí, sí. O sea que entre todos
2: han logrado una formación como esta, tan disímil, ¿no? Porque bien uno puede leer mucho, yo soy un lector importante, pero eso no significa que pueda tener conocimiento de ciertas cosas que vos, sí. ¿Deporte qué te dijeron?
4: Deporte eh, de fútbol, muchas preguntas, Ajá. con macalla Márquez o con Edul, muchas preguntas de fútbol que ahí también me va bien, yo soy hincha de River por suerte y, y, me, y me gusta mucho eh, el deporte y veo mucho partido también y juego.
2: Jugás, muy bien. Entonces, que ha sido exitoso en todos los, los, digamos, enfoques que te han dado vos. Y ahora, con el kiosco, ¿cómo lo ves el tema comercial vos? Porque una cosa es todo esto que vos hablas que puede ser teórico y cómo llegas a la formación de pretender ser un pequeño empresario o un emprendedor.
4: Y es complicado, es complicado el asunto, sin embargo, bueno, mis viejos tienen un, un comercio, un, un bar en el microcentro, con lo sí. cual vengo de ese palo, mi sí. abuelo, sí. Eh, el papá de mi mamá también tenía un, un comercio que actualmente lo trabaja mi abuela y, y mis tíos eh, también en el microcentro, con lo cual la formación eh, familiar me, me lleva un poco para ese lado, a una inversión más tangible, más que genere empleo al mismo tiempo. Sí, digamos que
2: nosotros te ofrecemos desde la Cámara de Comercio Italiana todo lo que te haga necesario para una información o para formarte o para lo que fuera necesario, ¿no? Perfecto. Porque hoy en día hay que tener conocimiento de impuestos, hay que tener de higiene, de personal, o sea, de derecho, sí. o sea, es bastante complejo. Así que nosotros desde la Cámara de Comercio Italiana te ofrecemos todo el apoyo necesario.
4: Bueno, muchas gracias. Voy a contar con eso, pues, de gran ayuda sin, para mí. Sin duda, yo te
2: voy a dar mi, mi WhatsApp y vos me decís las inconvenientes y si no, bueno, en la, en la cámara hay especialistas para cada cosa. Así que
4: Impecable. Te, y te,
2: seguramente vas a tener éxito. ¿Cómo lo vas a enfocar en el negocio? Contame.
4: ¿Y? Yo creo que lo principal va a ser vender artículos eh, tanto comestibles como bebibles para, para los chicos que salen del colegio y quieren tomar algo antes de volver a la casa ¿Sí? o que al mediodía salen a comprarse, no sé, un chicle, un caramelo eh, unas galletitas para el recreo. Eh, y bueno, y con todo lo que pasó con el programa, y que, que la publicidad misma eh, de, de, de todo lo que sucedió también empuje un poco a, a que le vaya bien.
2: ¿Y alimentos sanos para vender?
4: Sí, por supuesto. A ver, ¿qué sería, por y yogures, productos eh, bajos en, en calorías o muchos productos eh, veganos que ahora están de moda que suelen reducir el, 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 el contenido de grasas y eso. Bien, bien. Frutas, o sea, ensalada de fruta, gelatina... Bien, o sea
2: que eh, ¿y ¿con quién no harías esto? ¿Vos solo o con no No, con la, tengo dos
4: amigos que son okay. dos socios, estamos viendo capaz de ampliarlo y bueno, tengo siempre el acompañamiento de mis viejos y de distintas personas que me van asesorando y ayudando al respecto, ya con más experiencia encima. O sea que en el ámbito
2: familiar tenés un apoyo también. Incondicional. Bueno, muy bien, muy bien, te deseamos éxito, nosotros estamos acá para acompañarte en todo lo que sea necesario y te vuelvo a repetir lo que decimos siempre, la juventud tiene en la Argentina el lugar para todo, pero tu formación tan completa como para, eh, bueno, para responder tantas, de, de tantos enfoques distintos, ¿no? Ha sido llamativo, yo ¿no? bueno. este, miraba todo eso y miré el final cuando fue los chicos que te acompañaban ahí fueron todos, la banda corrió todo no sabíamos si eran para ir a la pizzería o qué
4: Sí, no, estaban todos ahí después fuimos a comer, por supuesto se merecían un, una buena comida entre todos sí, Qué sí, bueno, sí. qué bueno
2: Bueno, muchachos, los que escuchan este programa sepan que acá es un ejemplo Santiago Simari, 19 años, ¿no? 19 años, 19, 19 años 19 bueno, es una, una juventud que empuja hacia adelante con todo. Bueno, quedémonos acá, que ahora vamos a escuchar lo que están haciendo los grandes, como por ejemplo, todavía no está en la comunicación con Corrientes, con la provincia de Corrientes, que hay un, están haciendo un trabajo muy importante, el conductor de este programa y el secretario general de la Cámara, que están allá en los, Bueno, con una empresa que bueno, textil también que están inaugurando, o sea, estamos recorriendo el país y, y, y digamos lo que es también los países limítrofes con ejemplos. Nosotros acá, nuestro trabajo es dar ejemplo pero no nosotros, sino dar ejemplo de la gente como vos que se supera este, y, y bueno, que todos los días da un pasito adelante. Yo le digo a mis nietos que cuando, cuando leen algo y no lo entienden, lo busquen. ¿Qué sí. significa esta palabra? ¿Qué dice aquí? ¿De dónde viene la palabra Santiago? ¿Qué que sean curiosos, porque sí. la curiosidad es aquello que le permite, le permite digamos, Coincido. al joven prepararse y, y, y tener esa permanente curiosidad para superarse. Bueno, tenemos en el aire a Francisco Tosi. ¿Cómo Claudio. estás, Arturo? Hola, Francisco, Claudio, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien, muy bien. Un saludo, Arturo.
2: Gracias. Acá estoy con Santiago Simari, que ustedes, no sé si escucharon, fue el ganador de los ocho escalones de los 13 millones de pesos. trece ¿Sí, fueron? 15, 15 ya hacerle... le estaba sacando dos, le sí. sacaba dos, bueno, es lo que le debe haber sacado la fib seguro, bueno.
5: Hay, hay, que hacerle, hay que hacerle una pregunta difícil como algún tipo de pronóstico político, <risa>
2: No, no lo quiero comprometer. No. Bueno, cuéntenos ustedes qué están haciendo en corriente.
5: Mira, eh, la verdad es que han sido dos días bastante intensos. Nosotros el, el miércoles a la mañana con Claudio Zarábola, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, hemos visitado a uno de los... un, una, un socio eh, muy relevante de la Cámara, que es, es Silvatini Indunor, Ajá. que es una fábrica de, de tanino, que está a unos 75 kilómetros al este de la ciudad de Resistencia, en el Chaco, y, y ahí hemos podido apreciar eh, realmente el ingenio italiano y las ganas de hacer... Eh, inversiones una inversión de 38 millones de dólares, creo que acá está Claudio, que lo conoce mucho más a fondo, que yo me corrige, pero estamos de acuerdo, en una planta que utiliza el subproducto del, del grato, digamos lo que queda después de estanimizarlo, de para generar eh, energía, proveer a la red eh, y también al autoconsumo, al consumo propio de la planta, que es una planta muy grande, hoy es la más grande de, de tanino en la Argentina y exporta, prácticamente a todos los países del mundo y exporta el 80% de la producción, ha sido ¿no? una cosa muy importante. Tanino es insumo principal, insumo principal para las cutiembres... pero también tiene otros usos como la alimentación animal y eh, también el, el, el uso farmacéutico. Y es una, un grupo, un grupo mundial italiano que está en permanente investigación para encontrar esos nuevos, esos nuevos usos. Después el miércoles al mediodía Vinimos aquí a, a, la, a la ciudad de Corrientes, escuchamos el puente y agradecemos muchísimo a nuestro realmente amigo, eh, Giancarlo Perversi, que eh, además de ser el, el presidente de la Dante aquí, nos ha organizado una agenda tremenda, tremenda por lo intensa, pero también tremenda por lo importante, porque hemos podido tomar contacto no solamente con eh, funcionarios públicos, ministros, el vicegobernador el doctor Pedro Reina Porcar, que es un, la verdad, una persona que eh, ha motorizado y ha dinamizado y ha impulsado muchísimo este acuerdo que se firmó hace unos meses, pero ahora también nos ha permitido usar las instalaciones aquí en el, en el, en el Congreso de, 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 de Corrientes para poder hacer todas estas reuniones e inclusive la reunión no inaugural que fue en el propio hemiciclo, que es allí donde se reúnen diputados y senadores, la cosa muy interesante, se reúnen alternados, diputados y senadores en el mismo lugar, ah, para hacer una, una economía de escala. Correcto, ¿no? sí. Es si me, algo... También, también tuviste algo Cuando que ver con, viendo, con lo textil
2: también, ¿no? ¿Cómo? Con lo textil, ¿también fuiste a visitar alguna empresa textil? No, no fui a visitar
5: ninguna no, no fui a visitar ninguna empresa textil porque pretendía venir de incógnito ah, cosa que no me fue posible porque enseguida me desenmascararon y eh, tuve la, la, la oportunidad de bueno, escuchar muchos comentarios eh, favorables eh, de, de corrientes es una provincia textil porque aparte tiene plata que está también alparata, está también Tipoití y, y, y otras que, que son más pequeñas pero que generan digamos producción no solamente de confección, con diseñadores y, sí. y diseño de modas, sino también hilandería y tejeduría, como es el caso nuestro y las dos empresas que antes mencionaba, que están acá, aparte en la ciudad de Codeste, ¿no? estamos, tenemos eh, Teneplates, está en Montecaseros que es prácticamente la otra punta de la provincia y hacia el sur, acá estamos hacia el este y hacia el norte. Entonces, eh, hemos tenido la, la oportunidad de, de, de tener reuniones con inclusive ahora hemos terminado con la Unión Industrial, que fue la, la frutilla del postre, entiendo, porque eh, ellos pertenecen a la Unión Industrial Argentina y están eh, promoviendo, motorizando la Uninorte con, 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 con otras provincias del Norte Grande, como se llaman, eh, y, y de alguna manera hacer valer a, a aquellos problemas que se tienen en el interior de, de, de nuestro país, eh, con respecto a los mayores costos de logística, de aduana, complicaciones normativas, los, digamos, de, de caminos, de infraestructura y otras que la, vos bien, Arturo, creo que te imaginás. Sí, Así me que imagino. yo le voy a, dejar a, le voy a dejar a Claudio Farábola, que es un hombre que ha derrochado su conocimiento en todas estas reuniones. que Realmente me, me quedé impresionado, Arturo, el conocimiento que tiene los temas más variados, pero digamos, eso evidentemente habla de su curiosidad. Y su pasión, ah, te voy a comentar algo, a estábamos yendo allá a, a Silbatín, a Resistencia, a, a él hablaba con el, un, un señor que geólogo, no sé, o, o un especialista en especies arbóreas, hablaba tío, como alguien, con términos que yo no, no, no la verdad es que tenía que estar continuamente googleando para poder interpretar, así que eso lo considero un gran valor y un gran activo para nuestra Cámara y esperemos que podamos con la provincia de Corrientes y con muchos de sus empresarios poder llevar adelante proyectos en donde podamos transmitir el conocimiento italiano, maquinaria italiana, equipamiento italiano, ideas o consultoría de nuestra querida Italia. Mira, tú... Voy a... Lo mismo con Claudio Zarago, Sí, ¿no? Quería
2: decirte antes de, de, de que entre Claudio decir que nosotros la Cámara ha enviado acá dos hombres muy importantes, no solamente porque vos sos vicepresidente de la Cámara sino también porque Claudio como director ejecutivo, sino por los conocimientos de ambos, de ambos y que pueden hablar con, con solidez y, y digamos, eh, lo que vayan a, a encontrar como la UIA u otras este, instituciones, tienen con qué mostrar. La Cámara de Comercio Italiana tiene una cantidad de funcionarios. Yo le decía acá a este a Santiago eh, Simari que, que cuando necesite algún asesoramiento estamos nosotros a disposición porque tenemos gente muy, muy importante y, bueno, con grandes conocimientos como el tuyo, y el de Claudio y muchos otros. no Claudio, ¿me escuchás?
5: Sí, escucho muy bien, muy bien, ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Muchas tarde. gracias. Es emocionante esto, <risa> te, te halagan así en la radio. No, pero es no, verdad, no, no, sí, es
3: no, verdad, claro. No, es interesante, creo que me eh, quiero quiero destacar el, la capacidad y el valor, el recurso profesional que tiene la Cámara de Comercio. Eh, efectivamente, cuando con todo el personal uno se involucra en, en los proyectos, eh, digamos, puede ser la cosa de, de mucha manera, pero a nosotros nos gusta entender bien Cuál es el negocio, cómo trabajan, cómo piensan el empresario para poder transferir eh, el conocimiento y ayudarlo en, en resolución de problemas. Y en todo esto, en ayer y hoy, ayer encontramos más las autoridades de gobierno, distintas reparticiones, eh, producción, energía, infraestructuras, desarrollo agrícola, desarrollo ganadero, etcétera. Eh, la parte de agua también. Eh, y hoy, mientras que hoy encontramos las distintas cámaras empresariales sectoriales, la de Cúpula en el caso de la Unión Industrial la Bolsa de Comercio también y otro y otra cosa muy interesante que nos resultó acá en, en corriente fue el encuentro con uh, el, la, la componente joven eh, de la Federación de Comercio ¿Cómo es eso? ¿Cómo eso? Es, eso? es, tema, ¿cómo eso? es muy, muy interesante la verdad que a mí es la primera vez que me pasa eh, ...en una provincia, eh, sé que vos le, le ponés mucho cariño en ese punto de los jóvenes, etcétera... ...encontramos al grupo joven de la Federación de Comercio, la, la SECOR, eh, dos jóvenes, el presidente del grupo joven... ...y el, y el digamos, el segundo del grupo, eh, uno trabaja en desarrollo de productos agroalimenticios el otro... En el desarrollo del inmobiliario constructivo, pero todo dándole una vuelta nueva, utilizando el tema de la financia de la FinTech, nuevo desarrollo, tra desarrollo transfrontaliero con Paraguay, entre Paraguay y, y Corriente. La verdad, con una visión muy fresca, muy nueva, nos gustó mucho. Eh, ahí, por ejemplo, se habló de desarrollo inmobiliario, ahí eh, mucho la finanza, ahí. Francisco, que es nuestro gran experto de finanzas, eh, se pudo hablar un poco más y ahondar en cuál es, cuál es la situación y cuáles son las oportunidades. Mientras que con la parte de agroindustria se habló de productos de nutracéutica, ¿no? productos que eh, sirven para el mejoramiento de la, de la, del cuerpo, del cuerpo humano, eh, productos fitosanitarios, etcétera, que esta región, esta provincia, como otras provincias del norte de Argentina, tienen eh, de verdad en, en importancia con grandes grande productos pero es interesante como la dinámica joven, eh, los jóvenes que entran en los negocios le dan una vuelta de tuerca nueva eh, a la visión del negocio tradicional y creo que es un gran valor justo estábamos destacando eh, con, con los chicos la, esta esta no son chicos de 25, 25 27 años con una visión de negocio muy interesante, muy internacional muy dinámica la verdad que fue muy muy interesante, muy interesante nos resultó ah, mucho. Muchas veces eh,
2: hacemos comentarios adversos de la juventud de una parte de la juventud, pero hay otra que se, se prepara, que, que está listo para pelear, para crecer, para ser de un país más grande. Justamente la Bolsa de Comercio de Buenos Aires acaba de formar también la Comisión Jóvenes Menores de 35 años. Son esta gente, nos van a poner de pie, estoy seguro que la juventud nuestra tiene un potencial tremendo. Acá Santiago, que está al lado mío, yo le digo que es un ejemplo también él por su preparación y su deseo de salir adelante. Así que la Argentina tiene un gran potencial, yo les digo que como dice mi amigo Adelmo Gavi, presidente de la Bolsa, apostemos a Argentina. Vamos a salir adelante sin ninguna duda. Contame la tuya, seguí, perdóname, yo te interrumpí.
3: No, otra cosa que creo que te hará placer escuchar y para nosotros también, y creo los oyentes, eh, todos se acuerdan que la Cámara, entre distintas participaciones que tiene, tiene también la participación muy activa en, eh, en la CAME, la Confederación de Argentina de de Empresa. Bueno, acá encontramos la FECOR, que era Casa de Carmen, porque ellos son parte de Carmen, así que fue interesante. Y como dijimos siempre, ¿no? Eh, la colaboración entre instituciones es un tema que te ayuda aún a una distancia, así que eh, fue para nosotros muy importante, eh, para también desarrollar otras otra cosas. Pero la relación, la verdad, eh, fue muy interesante. Hay que destacar eh, el, el trabajo que hace la, la comunidad italiana en distintas partes de la Argentina acá nosotros con, con, con uh, nuestro amigo Giancarlo eh, Perversi que aparte de ser un referente de la colectividad, es un referente del sistema social eh, y económico en Corrientes eh, la verdad que el recibimiento que tuvimos en, en Corrientes fue muy importante, el uh, vicegobernador también nos entregó una nota de interés para la provincia en el acuerdo que se firmó, así que eh, fuimos re recibidos como, como en casa, también estuvimos acompañados con el vicecónsul eh, y que para nosotros fue también importante, ¿no? Giovanni Foglia eh, y, y nada, nos recibieron muy bien, nosotros hemos planeado ahora regresar a Buenos Aires hacer un poco de, de, de brainstorming, disculpen inglés, o sea, recomponer un poco todas las ideas recompilar las ideas que vimos y las oportunidades eh, y pensamos de venir de vuelta a Corrientes en poco tiempo eh, tenemos algunas eh, ideas en el tema de ganadería sustentable se confirmó la presentación de un proyecto del eh, programa Al Invest Green es un proyecto de la Comisión Europea sobre el tema de transición de producción sustentable, eh, en particular sobre el tema del manejo del agua eh, y calidad del agua en agricultura, eso lo hicimos con eh, una consultora muy relevante eh, italiana y acá en Corriente con la Sociedad Rural eh, estuvo estuvimos reunidos hoy y ayer con uh, Federico Palma vicepresidente de, de, la, de la Sociedad Rural y bueno, vamos a ver un poco qué es lo que nos deparan los próximos meses de, de trabajo seguramente vamos a venir uh, más más seguido a corriente la próxima vez nos acompañás
2: bueno, vamos bueno, a intentar a, a, vamos a ver quién se queda en la radio únicamente que venga Francisco claro, por acá ¿eh? eh, esa es, es una gran
5: verdad ahí te, <ríe> eh, hay, es mejor eh, Perdón, ¿cómo? No, es mejor que el programa de radio lo, lo, lo conduzcan los mejores, Arturo. Por
2: supuesto, para eso estás vos.
5: ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés que Se me acercó una persona y me dijo un gran saludo para Arturo Curato, el Alberto Mazzoni.
2: Ah, claro, nosotros... Alberto, un gran empresario, claro. Bueno, pero ahí también hay curátolas ahí en la zona. Creo que un,
5: Pero
2: no, un integrante del Poder no Judicial...
5: ¿No estaban disimulando?
2: No, 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 hay varios, hay varios curátoras ahí. De hace muchísimos años, yo creo que alrededor de 1930, una cosa así, porque era primo de mi abuelo. Así que imagínate que los, los, los este, italianos estamos en todos lados, ¿no? Bueno, bueno, claro. o sea es que estamos proyectando cosas muy interesantes para el futuro. Yo se, recu se repuso ya corriente, digamos, de la gran sequía, de los incendios, bueno, que, que digamos fue un golpazo tremendo para ellos, ¿no?
5: Bueno, en eso en eso, en eso, eso están, eh, es una provincia que depende mucho de los niveles del agua o porque hay demasiado, o porque hay demasiada poca. Bueno, hablando de sequía, por ejemplo, hay un problema en el Dunor que fuimos a visitar y en Unitán, ahí en Prototirol, justamente del otro lado, digamos, del río, por eh, baja del nivel de las lagunas y del río Negro. Eh, aquí en, eh, en, eh, en Corrientes, aparentemente, digamos, eh, está recuperado por lo menos los esteros, pero falta agua todavía, no están a los niveles naturales. De hecho, eh, a pesar de eso, sigue viniendo el turismo, es decir, el turismo igual puede apreciar y disfrutar lo que es este 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 parque nacional, parque provincial, este santuario, que es, yo me animo a decirlo por lo menos he, he quedado muy influido de todas las cosas que me dijeron y lo califico de único en el mundo, porque hoy hemos tenido inclusive una charla donde se hablaba en términos comparativos con bueno, Galápagos, Costa Rica y otros y otros lugares eh, también muy, muy protegidos y muy cuidados, y ninguno con la biodiversidad y el Estado, y el tamaño además que tiene los esteros de Sí Así que realmente eh, habíamos escuchado hablar mucho de ello, habíamos visto también muchas imágenes, pero lo que vivimos acá, sin haber ido además a los esteros, que creo que es una asignatura pendiente que tenemos, vamos a ver ahora quién es de los afortunados que puede ir primero, pero eh, eh, es un tema del que se habla mucho y sale mucho en las reuniones de, de negocios y de propuestas. Obviamente no es lo único, pero sí es un tema importante. Mira, sí, el, el, el turismo de naturaleza recordar.
2: siempre va a ir creciendo porque Argentina tiene esas condiciones. Nosotros formamos claro, parte de claro, la, este la red no de privada, cosa... perdón, la red de, de, digamos, privada de, de lo que son este círculos naturales y sabemos que los esteros de Iberá son únicos realmente. No sé si ha sufrido este estrés hídrico que, que ha disminuido mucho, pero sea lo que fuere, creo que el que mundo que va a ver los esteros de Iberá ve una maravilla, ¿no?
3: Sí, sí. Hoy, hoy por ejemplo, eh, justo en, en, en el hotel en el cual eh, paramos para, para la misión, eh, había unos turistas italianos de Brescia que vinieron justamente a conocer eh, los esteros y la naturaleza que ofrece la provincia de Corriente que la verdad es que es, es única.
2: Muchachos, ustedes Arturo. saben que tenemos el final del programa. Así que claro, podemos seguir sí, con... Su... Muchas
3: gracias, Arturo.
2: Bueno, les mando un abrazo grande y buen regreso para aquí. ¿eh? Saludamos a la audiencia. Gracias. Decimos que, bueno, que acá con Santiago Simari, que estamos, me acompañó, les deseamos, bueno, que nos sigan acompañando como el día de hoy y, bueno, en la misma emisora. Gracias.
1: Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curátola.